0: A világ úgy működik, hogy, hogy mindenki, az egész világon minden orvos arra vár, hogy az új valamit azt Amerikában elkezdjék használni, ott fogadja be az FDA, ott fogadják be a biztosítók, és majd azután 5-10 évvel gyűrűzik szét a világban. Ugye mi is azért tettük ki ennek az új, mesterséges intelligencia alapú eszköznek a fejlesztését, annak a központját Bostonba, mert nekem a, a, azt kellett felismerni, hogy Magyarországon is hamarabb lesz elérhető, hogyha először <laughs> Bostonból indulok el.
1: Sziasztok! Ez a boncasztal ötödik epizódja. Én Balázs Zsuzsanna vagyok, és mai vendégünket, Peták István kutatóorvost, az OnCompass Medicine biotechnológiai cég vezérigazgatóját arról fogjuk Tóth András kollégámmal faggatni, hogy mennyit kell még várni a rák üzenbiztos gyógyítására. Bár a boncasztal podcastban arra vállalkoztunk, hogy témáinkat gyakorlati és elméleti szakemberek segítségével boncoljuk, az általunk megkeresett tucatnyi klinikai onkológus közül senki nem vállalta ebben a felállásban a beszélgetést. 30-40 évvel ezelőtt a rákdiagnózis az egyet jelentett a halálos ítélettel, de a saját emlékeim szerint ritka is volt és ma pedig ez ilyen gyakorinak tűnik, ez az én életkorommal van összefüggésben, vagy valami másnak is köszönhető, és valóban több a daganatos betegek száma.
0: Talán szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy erről beszélgethetünk, mert valóban a, a rák az egy olyan betegség, ami ősidők óta az emberiség együtt van. Ugye az egyiptomi múmiákban is megtaláljuk a daganatos elváltozásokat, és a és azt is tudjuk, hogy a, az állatokban is előfordul, ugye a házi állatainkban, kedvenceinkben is. Tehát mindenképpen ez egy nagyon ősi betegség, ami mindig is itt volt velünk, sőt azt gondolom, hogy a, az élet hitkához van nagyon közel, ugye a, a DNS-hez, az örökítő anyaghoz, és a, az egészen a földi életnek a logikájához kapcsolódik, ezért a talán a legizgalmasabb kihívások egyike, hogy ezt le fogjuk -e győzni, és ezt győzni, és, és valóban úgy van, hogy egyre inkább azt jól érzékelet, hogy a rák válik azzá a betegségé, aki végül is a, az emberi élet teljes kiteljesedésének a gátja, tehát egyre többen daganatos betegségben halunk meg végül, tehát az a bizonyos 120 év, ami megvan nekünk írva, az egyelőre az egy külön izgalmas kérdés, hogy miért pont 120 év, és lehetne ez hosszabb, de ugye nagyon kevesen éljük ezt meg, és gyakorlatilag ez a betegség kezd a vezető halálokká válni. Ugye a Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban gyakorlatilag már azzá vált, kezdi átvenni a vezetőszerepet. Most ez szerencsére ez inkább egy relatív jelenség, hiszen nem halunk meg másban. Ugye először le kellett győznünk a fertőző betegségeket, utána jöttek a kardiovaszkuláris betegségek, amik vezették a halálokot, és abban is most nagyon sokat elértünk a vérnyomás csökkentőkkel, a fantasztikus szívkatéterezési eljárásokkal, tehát felére csökkent a kardiovaszkuláris betegségben meghaltaknak a száma, és ez mind-mind oda vezet, hogy, hogy így megéljük, hogy daganatos betegek legyünk, tehát nő a, az abszolút számuk is, bár a halálozás a, a rákban is elkezdett csökkenni. Az Egyesült Államokban 30 kal Magyarországon is pár százalékkal. Tehát látszik, hogy most már tudunk valamit tenni ellene.
2: A 2000-es évek elején, amikor a a genom projektet befejezték, akkor volt egy ilyen nagyon nagy optimizmus, nagyon nagy várakozás abba az irányba, hogy, hogy innentől, hogy megvan a, a teljes emberi genom szekvenciája, betegségek sorát fogjuk tudni gyógyítani, és, és ebben nyilván beletartozott a, a daganatos megbetegedéseknek a kezelése is. Ezekből az ígéretekből mi az, ami valójában megvalósult, és miért volt ennyire nehéz az, hogy, hogy ezek az elképzelések valósága váljanak?
0: Hát nagyon nagy szerencsém, hogy a rákutatás szempontjából kell erről beszámolnom, és egy rákutatás képviselem, mert pont ezen a területen váltottuk be a legtöbb ígéretet a Human Genome projekt óta, ami persze nem meglepő, hiszen azt már korábban felismertük, hogy a taganatos betegségek hátelében mindenképpen kimutatható génhibák, genetik hibák, amikor ugye ebben a kódban vannak mutációk, ami miatt egy hibás Gén, egy hibás fehérjét termel, és, és valójában még 1960-ban fedeztük fel az első ilyen gént, a Philadelphia kromoszoma nevű jelenséget, egy törést a DNS-ben, és utána tudtuk azt bizonyítani, hogy, hogy a egyes leukémiákat ez okoz, és végül is én, amikor végeztem az egyetemen 95-ben, akkor ott ezzel szembesültem, hogy azok a gyermekek, akiknek a daganátában ezt kimutatjuk, azok nem reagálnak a kemoterápiára És már akkor fölmerült, hogy nekik célzott hogy gyógyszert kéne kapni arra, ami a daganatokat okozta. Arra a gén, arra a hibás, gén hibás fehérérire, és ez 2000-ben jelent meg. Tehát akkor már nagyon izgatottak voltunk, akkor jött ki a, az a, a Times-nak a címlapján, hogy The Magic Bullets Against Cancer, megvan, hiszen azok a gyermekek, illetve azok a felnőttek, akiknek mondjuk kronikus van, az három hónap helyett most már gyakorlatilag nagy, nagy rész meggyógyulnak. Tehát én is találkoztam olyan leukémiás beteggel, akit 2001-ben kapta meg ezt a gyógyszert, és 20 évvel később ott beszélgettünk, hogy ő milyen szerencsés volt. Tehát ezt tudtuk, de ugye aztán rájöttünk, hogy, na, hogy, a, hogy az emberi daganatokat nem egy génnek a hibája okozza, és ez, ez a gén csak 1 2 százalékért felelős, hanem ugyanazt a daganatot többféle génhiba okozhatja, és egy génhiba többféle daganatot okozhatja, és az volt a kérés, hogy hogy találjuk meg ezeket. És 2003-ban a Human Genome projekt azért volt nagyon fontos mérföldkő, hiszen kellett egy normál temp, templát, kellett, hogy mi a normális génszekvencia ahhoz, hogy összehasonlítsuk ezt a daganatokban talált génszekvenciával, és így szisztematikusan megtaláljuk a génhibákat, és azóta elindult ez a szisztematikus munka. Igazából ugye én ekkor jöttem haza az Egyesült Államokból, és, és akkor alapítottuk a vállalkozásunkat is, a biotechnológiai vállalkozásunkat, ami kifejezetten arra felismerésre épült, hogyha megvan ez a normális akkor e templát, akkor ez egy új korszakot nyit az emberiség történetében, a rákutatástől megnyitotta a genomiális korszakot, és azóta szisztematikusan kutatva, most 2020-ra jutottunk el, hogy az emberi daganatok 95 ában meg tudjuk mondani, hogy milyen hiba okozta, és eljutottunk oda, hogy meg tudjuk számolni a taganatotolkozó géneket, a 733-nál tartunk éppen, de ez egy telítési görbe, tehát már tíz éve is megvolt ebből 400. Tehát, hogy valójában rögtön fölfedeztük ezeket, és tehát a, amit fantasztikus, az az, hogy, hogy az emberiség a Humán Genome Project segítségével eljutott oda, hogy tudja, meg tudja mondani minden egyes betegnél, hogy az ő daganatát melyik génhiba okozta. És ez azért fontos, mert hogyha tudjuk, mi az ok, akkor általában megtaláljuk a gyógyszert is.
2: És a human genom projekt nyomán még egy nagyon fontos áttörés történt a szekvenállási költségeknek a, a drasztikus csökkenésre. Ez a gyakorlatban, a, a precíziós onkológiában mekkora jelentőség?
0: Egy első emberi gént, ez a térképet, ugye több milliárd dollárból szekvenáltuk le, ugye 3 milliárd. Betűnek a leolvasását jelenti. 2005-ben jelent meg az a Nature cikk, ami beszámolt egy új technológiáról, a Next Generation Sequencingről, ami lehetővé teszi az, hogy nagyságrendekkel, nagyobb teljesítménnyel és költséghatékonysággal szekvenáljunk. Hát amikor ezt olvastam, ezt a cikket, akkor tudtam, hogy megint egy új korszak jön ugye egy ilyen ugrásszerű fejlődések vannak, és, a, és az a, akkor jött a post-personal genomics éra, mikor lehetővé vált, hogy egyetlen egy embernek a személyre szabott géntérképét megcsináljuk. Ugye most ott tartunk, és idén ez hamar lement ezer dollára, és izén jött ki az az új készülék, a, ami már 2 háromszáz dollárra vitte le a egy emberi genom teljes leszekvenálásának a költségét. Ugye innentől kezdve kezünkbe került az a eszköz, amivel egy teljes profil tudunk készülni minden egyes emberről, és minden egyes emberből az összes gén meg tudjuk vizsgálni, és télegesen meg tudjuk mondani az összes olyan génhibát, ami jelen van az ő daganatában, ugye ez átlagosan négy-öt, és ennek az információnak az alapján tudunk személyre szabott kezelést tervezni a precíziós onkológiában.
1: Ugye a Human projektnek a lezárulásával már akkor a 2000-es évek legelején is ez a személyre szabott orvoslás, ez egy ilyen hívó szó volt, amire mindenki nagyon lelkesen ugrott is, és hogy említetted azóta, az is teljesen világosá vált, hogy minden egyes emberben, minden egyes tumornak a molekuláris felépítése és a molekuláris hibái, azok eltérnek valamelyes. Tehát indokolt lenne, hogy minden egyes ember, külön-külön gyógyszereket kapjon. Az alapján, amit elmondasz, elméletben valóságosnak tűnik, de ehhez képest a gyakorlatban mennyire tud ez megvalósulni, és ha nem annyira, akkor mi az akadálya?
0: Ugye az első ilyen gén, amit említettem a leukémiában, ez ilyen volt, tehát úgy gyakorlatilag ezek a betegek ma már nagyrészt meggyógyulnak ezzel a megközelítéssel, de Ugye aztán mi például 2003-ban kezeltük, pont a Human genom projekt évében mutattuk ki a, a, az egyik daganatot okozó génhibát egy tüdődaganatos betegnek a tüdőrákjában, és ott is tudtunk már arra egy olyan cél, hogy szert szerezni, amivel a beteg tartósan daganatmentessé vált. Tehát tudtuk ezt demonstrálni, hogy ez működik ma már, ezt a, ezt a gént rutinszerűen vizsgálják Magyarországon is, mint nagyon sok helyen, és ezek a betegek hozzáférnek Magyarországon is ahhoz a célzott gyógyszerhez, amivel mi 20 éve kezdtünk foglalkozni, de ma már ez rutin, sőt, az az állam is elérhetővé vált, hogy a gyógyszert bármilyen daganat esetén használjuk, amiben amikor kimutatható a, a, az a génhiba, amire az a gyógyszer hat. Tehát ez már a teljesen a molekuláris korszak eljövetele. Azt szoktam mondani, hogy tüdődaganatos betegeknek már ma Magyarországon is a fele valamiféle célzó gyógyszert és kezelést kap. És, és most már a, azt gondoljuk, hogy statisztikailag is kimutatható, hogy egy, elindult egy túlélés növekedés a teljes populáció szinten. Az első probléma az volt, hogy nagyon gyorsan kialakult ö, ö, ellenálló képesség a daganatban, hogy új mutációk alakulnak ki a, ezekben a génekben. Ezt most úgy tűnik sikerült legyőzni új generációs célzó gyógyszerekkel, mert a szerencsé az, hogy végte, nem tud végtelen számú mutációt előállítani a gén, úgy, hogy megőrizze a funkcióját, tehát ez egy logikai gát, és a kémiailag ezt le tudtuk törni. Tehát ebben most már az új generációs szézózsod nagyon hat, tartósan hatásosak. A problémát az kezd itt jelenteni, hogy kiderült, hogy a, ugye említettem, hogy 700 daganatot okozó gént ismerünk, ami nem tűnik nagyon soknak. De ha belegondolunk, ugye az több, mint 100, És ha több, mint 100, akkor az átlagos frekvencia kisebb, mint egy százalék és az eloszlás az nem egyenletes, hanem long tail, tehát vannak gyakoribbak, meg ritkábbak. És amit említettem, 5%-ban előforduló az valami nagyon gyakori. Tehát ugye arra tud, tudtunk klinikai vizsgálatokat szervezni, megkerestük ezt az 5%-nyi beteget, és kipróbáltunk rá a gyógyszert, és azt mondtuk, hogy statisztikailag bizonyíthatóan ezekben a betegekben az a gyógyszer hatásos, és így törzskönyvezésre tudott kerülni ez a gyógyszer. Persze már így is 5%-nyi betegre gyógyszert fejleszteni iszonyatosan költséges, tehát fölment a, ezeknek az ára. Most eljutottunk oda, hogy egy új célzott gyógyszer az amerikai piacon 283 ezer dollárba kerül, Magyarországon így egy-két éve tudtam a statisztikát, 100 milliárd forintot költünk e, ilyen gyógyszerekre, és ez csak nő. Tehát az egyik probléma az a költség, de, de ez valójában azért van, mert hogy megyünk elő ebben a longtérben egyre kisebb és kisebb százalékban előforduló génhibákra kell gyógyszert keresnünk, vagy fejlesztenünk, plusz kiderült az is, hogy egy daganatot nem csak egy génnek a hibája okoz, hanem mindig jelen van egy kombináció. Tehát ha már a 700-ból a kombinációkat nézzük, és még hozzávasztjuk azt, hogy egy génben több génhiba lehet, nem csak egy, hanem több száz, akkor pillanatkor látszik a probléma, hogy a betegek, nagyon nagy részének egy ritka mutációkból álló kombinációja van, és ez egyre-egyre nagyobb nehézséget okoz abban, hogy előre haladjunk, hogy százalékosan több beteg férjön hozzá ez a precíziós onkológiai ellátáshoz.
1: Praktikusan minden egyes betegben, minden egyes molekuláris mechanizmus egy picit eltérő, azt kellene, hogy jelentse, hogy minden egyes daganatra, tehát minden egyes páciensre egy adott gyógyszert kombinációt kellene legyártani.
0: Igen, végső soron igen, tehát végső soron abszolút ez a vége, hogy le kell gyártani mindenkinek, ami egyébként egyre közelebb kerül, mert ugye nagyon sok más technológiai fejlődés is közben zajlik. Nyilván ezt nem, nem fogjuk elkerülni ma, hogy ne beszéljünk ugye a mesterséges intelligenciáról. Kb. egy éve is tudjuk, hogy a Googlenek az Alphafold szoftvere ugye összetudja rakni a háromdimenzió szerkezetét a fehérjének. Ezáltal ez nagyon megkönnyíti ugye az új gyógyszermolekula tervezés, ami szintén számítógép végez. Ez egy fantasztikus gyorsulást okoz az új gyógyszerek kifeleztésében, de már ezelőtt is volt olyan módszer, amit a Kéri György professzor dolgozott ki itt Magyarországon, ahol, ami úgy működött, hogy leteszteltünk száz próba hatolnyagot a célponton, és ahhoz, annak alapján, hogy mennyire voltak ezek hatásosak, a a, a, a kémiai hatóanyagok, kémiai tulajdonságait összekombinálva egy szuperszámítógép tervezte meg a megfelelő célzú gyógyszert. Azért beszélek róla, mert sajnos ő nincs köztünk, de nagyon büszke vagyok, hogy a tanítványa lehettem. De már akkor arról, arról beszélgettünk kávé mellett kéri professzorral, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor akár egyetlen egy betegnek is le tudunk fejleszteni mondjuk egy év alatt akár egy, egy, egy neki szemére szóló célzott gyógyszert, és végül is ez lesz a jó, hogy persze, hogyha valakinek a világon pont ugyanarra van szükség, akkor az majd elérhető lesz, de így föl tudjuk majd ezt gyorsítani. Én szerintem megyünk-e fele egyre nagyobb sebességgel?
1: Tekintve, hogy az emberek Többnyire egy későbbi fázisban kerülnek orvoshoz, és ismerik föl a daganatukat. Amilyen fázisban ezek a terápiák nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudnának működni, vagy akár, hogy legyen egy évük arra, hogy legyártódjon az a ma még képzeletbeli teljesen személyre szabott szer, ami meggyógyítaná őket. Érzésre mégis úgy érzem, hogy egyenlőre még ott tartunk, hogy, hogyha valakinél daganatot fedeznek föl a szervezetében, most a solid, tehát a szervekben képződő daganatokról beszélek, akkor, hát akkor akkor vannak a legjobb esélyei, hogyha azt onnan ki tudják szedni sebészetileg. Ez, ez így van.
0: Igen, a legtöbb daganatnál ez továbbra is így van. Ugye tudjuk, hogy például egy emlődaganat esetében ugye egy centis daganatot már ki lehet tapintani, vagy lehet látni képalgoton, talán fél fél centi, egy centi a határ. Ugye ilyen stádiumban gyakorlatilag egy helyi kis műtét után a gyógyulás esélye 90 Tehát Ez talán egy fontos kimondani, hogy ezt ennek tudatában legyünk. Ugye ezért fontos például ezekre figyelni, mert, 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 mert nem halálosít életet ne halogassuk a kivizsgálást, mert ugye amikor már két centi, akkor ez leesik 70%-ra. És ugye, mivel hogy exponenciálisan nő, tehát duplázódik mindig, a, a vége nagyon gyors, tehát nagyon lassan-lassan nő, mert ugye egy, egy sejtből két sejt, aztán a végén, hogy meg úgy tűnik, mintha gyorsan nőne, pedig csak ugyanúgy nő, mint eddig, csak duplázódik, ott viszont meg már nagyon gyorsan kell lépni, és, és valóban, a, és például a is egy ilyen, ami simán egy tükrözés során meg lehet szabadulni egy úgy egy daganattól, hogy ez teljes gyógyulást eredményez. A korai felismerés a, még most is a, a, a gyógyulásnak a legnagyobb esélye, én, a, én már a, azokra, betegekre fókuszálok, ahol áttét képződött, mert ott már ez nem megoldás, tehát ott mindenképpen gyógyszeres kezelés kell, hogy elérjük a, az emberi szervezetbe szétszóródott daganatokat, de, de abszolút így van, hogy a, a korai felismerés műtét még most is a legjobb megoldás.
1: De hogyha még egyet visszábugrunk, olyan, mint hogyha a tumor, az valójában csak egy tünet lenne, és a betegség az a molekuláris mechanizmus elromlása lenne. Vagy nem lenne egyszerűbb, akkor magát a molekuláris mechanizmust meggyógyítani az előtt, hogy tünetet, daganatos sejtet okozna.
0: Abszolút. Az, az biztos, hogy igen, a daganat az egy tünet, már a magyar szó is egy, egy jelző szerkezet, egy duzzanat, és valójában igen, a molekuláris szinten történnek a változások. Nyilván, hogyha egyrészt ugye itt jön be az, hogy az elsődleges megelőzés, hogy tudjuk csökkenteni az esélyét annak, hogy ezek a génhibák kialakuljanak. Nyilván már azzal nagyot tettünk, hogyha nem dohányzunk, mert azt tudjuk, hogy a dohányfűsben milyen, már most már nagyon értjük, hogy ezek a kémiai anyagok, amilyen dohányfűsben vannak, konkrétan hogyan károsítják a DNS-t, hogy módosítják ezeket a betűket, az acd és amikor ugye le kell másolnia, mondjuk a hörgőhám próbál egy nátha után regenerálódni, és osztódniuk kell a sejteknek, és le kell másolni a gén ö, térképet, akkor ott bizony egy másolási hiba lesz, és tetejében azt is tudjuk, hogy a valamelyik kémiai anyag a dohányfisbe kikapcsolja azt a gént, aminek az lenne a feladata, hogy ellenőrizze, hogy hibátlan a másolat. Tehát ez egy katasztrófa kombináció, tehát azért volt a dohány ilyen nagyon ördögi. Az, hogy a táplálkozás, a mozgás hogyan függ össze, sokáig nem értettük, hogy miért ilyen fontos. Tehát tudjuk azt, hogy, hogy egy például emlődaganatokba vastagbéldaganatokba, daganatokba, mondjuk egy daganat Kiújulásának a kockázatát 50%-kal is csökkenti, hogyha heti ötször fél órát mozgunk, hogy ez, ez elképesztő. Tehát valami olyan kémiai anyagok szabadulnak föl az izomzatunkból, illetve hát ugye van egy nagyon nagy kutatása, ami a mikrobiommal kapcsolatos, ami összefüggésbe hozható. Tehát ezek a, ezekkel tudunk mit tenni, illetve azt tudjuk, hogy vannak olyan génhibák, amik vele születettek amik általában olyan génekben vannak, amik javító enzim gének, mint a BRCA-1-2, hogyha úgy születtünk, hogy hordozzuk ezeknek a hibáját, akkor életünk során sokkal nagyobb a kockázatunk, hogy előbb-utóbb valamelyik sejtünkben, például az emlősejtünkben, vagy sejtünkben, vagy pankrássejtünkben pankrás ez ezek a hibák kialakulnak, vannak persze már elképzelések arra, hogy gyógyszeresen hogyan tudnánk csökkenteni, de ezek még gyerekcipőben leárnak. Most inkább arra fókuszálunk, hogy megelőzzünk, és genetikai rizikóval személyre szabott prevenciós programot rakjunk össze, az, hogy nem, nem mindenki ugyanakkor menjen és ugyanannyiszor mondjuk mammográfiára valakinek ritkábban, valakinek sűrűbben kellene menni, valakinek korábbi életkorban kellene kezdeni. Ezeket a, ez egy nagyon izgalmas lehetőség. Illetve a korai diagnosztika, a szűrés, amiben most már olyan új technológiák is megjelentek, hogy a, kering, a geringő vérből mutassuk ki a, a daganatból származó DNS darabkákat. Erre sorjási a fejlesztések vannak és technológiák, Egyébként ilyen technológia elérhető itthon is, hogy monitorozzuk a daganatból származó DNS darabkákat a vérből, és ezáltal meg tudjuk mondani, hogy a műtét után szüksége van mondjuk a gyóványos vagy arra, hogyan reagál a daganat. Már akkor meg tudjuk mondani, hogy látható, amikor még nem is látható a képalkotókon.
1: A tumorbetegeknek nagyjából a, akár az egyötödéről is úgy tartják, hogy a Daganatos tünetei, azokat vírusfertőzés váltotta ki. Nem lenne egyszerűbb a védőoltások kifejlesztése ezek ellen a vírusok ellen? Tehát megint csak még mielőtt a daganatos betegség kialakulna. Mondjuk ahogy a HPV-vel van is egy sikersztori.
0: Igen, tehát a HPV mindenképpen egy sikersztori, egy fantasztikus, ugye? Ott, a, ott az a mechanizmus, hogy a vírus kikapcsolja azokat a fehérjéket, amik szabályoznák a sejtosztódást, mert ugye a vírus is a saját osztódását akarja elér, ugye, elérni a sejt által, ezért ki kell kapcsolni a leállító folyamatokat is ezzel. Végül is ez egy mellékhatás, hogy utána ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és előbb-utóbb összegyűjtik azokat a génhibákat a sokosztódáson, amitől már tényleg sok lesznek, De mindenképpen a itt a vírus egy elindító környezeti hatás. És, és valóban mindenkit, itt is hogy mindenki menjen el. Egyébként a felnőttek is, érdemes elmenni felnőtt korban is, nagyon sok törzse van a HPV-nek, nem biztos, hogy találkoztunk már mindegyikkel, és lehet, hogy majd most fogjuk elkapni azt, ami végül is bajt okoz. Én is fölvettem ezt az oldást felnőtt korban, férfiként is. Ugye a férfiaknál például azon túl, hogy nem akarunk gazdák lenni és továbbadni. Másik cél az, az hogy, hogy a fejnyagdaganatok egy részéért is a HPV felelős, és ezeknek nő a száma fiatal férfiakban is. Úgyhogy mindenképpen ezt javaslom mindenkinek. Ez egy izgalmas kérdés, hogy talán összetudunk-e rakni olyan vakcinát, ami a daganatban várhatóan előforduló neoantigénekre készíti föl a szervezetet. Erre is vannak próbálkozások, hogy személyre szabottan gyártsunk le a beteg vagy az embernek a genetikai háttere és a Daganatnak a egyedi molekuláris lenyomata alapján személyre szabott veccinát. Ezt lehet, hogy pont mrna lehet a leggyorsabban megtenni technológiailag, ugye nagyon büszkék is vagyunk a Nobel-díjra ezért, hogy ez lesz az egyik kifutása valószínűleg ennek a, a találmánynak, az kérdés, hogy minden daganatot le -e ezzel győzni, mert nagyon sok az olyan génhiba, ami pont úgy hoz létre daganatot, hogy, hogy nem működik az a gén. És az ellen nehéz vakcinát fejleszteni, mi nincs. Én, mint kutató, ugye, kiválasztottam egy csatát, ugye az én csatám az a, hogy akit csak lehet ö, olyan, ö, olyan terápiával kezeljünk, ami kikapcsolja a daganatát ö, ö, okozó, génhiba mechanizmusokat, tehát az ok okát kezessük. Ugye nekem ez a precíziós onkológia, és, és ezt, ezzel, ezzel próbálkozom most már ugye 28 éve, és, a, és most több fázison átmentünk már itt az történelem során a, az egygénes vizsgálatok, a sokgénes vizsgálatok, és ugye most vagyunk ebben az új, nagyon izgalmas korszakban, amikor a Uh, of van, tehát a személyre szabott terápia azt gondolom, hogy elérhetővé válhat a mesterség és intelligencia segítségével, és most ugye ezen, ezen dolgozunk ezzel.
2: Mire vezethető az vissza, hogy egyes dagonat típusoknak a kezelése az sokkal hatékonyabbnak tűnik,
0: például a mieloid leukémia esetén. A krónikus mielőid azt gondoljuk, hogy ott az egy, tulajdonképpen a karcinogenezisnek egy, egy olyan fázisában kezeljük a beteget, ami nagyon korai valójában, egy krónikus fázisban, tehát már a vérbe látjuk ezeket a sejteket, de valójában ez még nem a Teljesen kialakult daganat, az a blastos fázisban jön létre, amikor több mutáció van. Tulajdonképpen ez egy prekancerózus állapot, a, a CML. Vannak olyan daganatok, amiket a jelenlegi, korábbi, vagy azt mondanám, hogy korábbi generációs kemoterápiával is jól tudunk gyógyítani. Gyerekkori leukémiák, akár pár felnőttkori leukémia, linfoma, illetve hele daganatok. Tehát van, van párt, ez fontos tudni, és, és sok más daganatnak meg tudjuk, nő, ugye, tudjuk nagyon sikeresen meghosszabítani a beteg életét. Akkor 20 évvel ezért volt ez a kedvenc, és nekünk nyilván egy életünket meghatározó első tüdődaganatos betegünk, az egy klasszikus tüdőrák volt többszörös áttéttel, amire nagyon szkeptikus volt mindenki, hogy egy ennyire előrehaladott, szolid daganatos betegnél egyetlen egy célpont kikapcsolása ilyen hatékony lehet az összes áttétre. Ugye ez, ez meglepő volt, és ez egyszerűen csak azt mutatja, hogy a biológiában egy biológiai jelenség komplexitása nem jelenti azt, hogy az ok is komplex. Tehát lehet egy elindító olyan, ha megtaláljuk azt, a, azt az érzékeny pontot, és jól, jól célzunk, akkor összeomolhat a biológiai rendszer, egy nagyon komplex rendszer is.
1: Most a CML miatt jutott eszembe, hogyha azt mondjuk, hogy a mielóid leukémiát azért lehet jól gyógyítani, mert ez még igazából egy ilyen több mutációs állapot, előtti állapot. Azért a tumoroknál is vannak olyanok, nem tudom, mondjuk a... COPD az egy erős rizikót jelent a tüdődaganat kialakulására, a májcirózis az egy erős rizikót jelent a májdaganat kialakulására, hogy ezeket miért nem lehet akkor hasonlóképpen a, még, abban, még a COPD állapotban, vagy még a májcirózis állapotban elkapni, hogy ne menjen tovább a folyamat?
0: Nagyon, nagyon jó kérdés szerintem. Biztos, hogy érdemes lenne ezt, ezt kutatni, hogy, hogy azok, mert úgy már azt tudjuk, hogy ezekben a rák megelőző állapotokban is kibotatható génhibák. már ott vannak. Látszik, hogy szükségesek, de nem elégségesek még a teljes daganat kialakulása, hogy invazívá váljon. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ilyenkor érdemes lenne -e elkezdeni már célzott kezelést, ez, erre az állapotra, hogy ne is alakuljon át e, a daganat.
1: Akkor térjünk át most a mesterséges intelligenciára, mert a BRCA már többször is elhangzott. Volt egy kisebbfajta, mondhatom azt is, botrány abból, hogy ugye a BRCA gén jelenléte, vagy kizárólagos jelenlétenőknél azt a feltételezést vonta maga után, hogy akkor emlődaganat nagyobb az esélyük, és akkor többen, főleg hírességeken keresztül lehetett erről ugye ismereteket szerezni, hogy aki nagyon megijedt, ott akkor előfordult, hogy ilyen megelőző műtéttel gyakorlatilag levetették a mellüket, hogy ne is legyen emlődaganatuk. De aztán kiderült később, hogy nem feltétlenül biztos, hogy erre szükség lett volna, mert nem feltétlenül biztos, hogy valóban kialakult volna a szemlődaganat. Hogyan lehet el, egyáltalán előre jósolni, hogyha ennyire bizonytalan az egész képlet?
0: Erre vannak jelenleg is egyébként guidelineok, -ok, tehát szakmai ajánlások arra, hogy mikor, milyen megelőző beavatkozást javasol az orvostudomány, olyan betegeknek, akik hordoznak egy ilyen génhibát. Vannak olyan mutációk, például a BRCA-ban és más gé génekben, aminek olyan magas a rizikó, hogy, hogy szerepel a prevenciós emlőmirigy eltávolítás a lehetőségek között hivatalosan. Lehet azt választani, hogy nagyon szigorú szűréssel, rendszeres, akár még fél évente MR-vizsgálat, nagyon fiatal kortól, akár 25 éves kortól kezdve lehet védekezni, hiszen hogyha nagyon korai stádiumban derül ki a daganat, akkor mind hallottuk, vagy beszéltünk róla, ez gyógyítható. Ez az egyik opció, de, de pszichológiailag lehet, hogy van, aki inkább azt választja, hogy helyett hogy, hogy egy preventív műtétet választ. Annak idején, amikor a, erről szó, mondjuk ki a nevét a hírességnek Angelina Jolie, ugye erről beszélt a sajtónak, és ebből egy nagy jelenség lett, ugye a Angelina Jolie effect, rajta volt ő is a Times szimlapján, de az arról szólt, hogy a betegek öntudatra ébredéséről szólt. Arról a tudatos, modern, betegről, aki a kezébe veszi a sorsát, önálló döntéseket hoz, tájékozódik, követeli a tájékoztatáshoz való jogot, és, az, és azt a fajta elszakadása paternalista orvoslástól, hanem, hogy igenis az információt adjuk át, azt, hogy hány százalék milyen esélye van, mit tud tenni, ennek mi az előnye, hátránya, és utána végül is a beteg hozza meg a döntést minden esetben. Van hét olyan gén, amit most már a minden szakmai ajánlás javasol, hogy vizsgálni kell, nem csak a BRCA, hanem 7 gén van, de, de ennél sokkal több génről tud a tudomány, hogy a daganat a kockázat fokozza. Mindegyikre van egy ilyen lifetime risk számolva, hogy mennyivel növeli az átlagostól. Persze tudnunk kell, hogy az átlagos is nagyon magas. Tehát, hogy ez, ez az átlagos rizikunk is nagyon magas. Például ugye emlőráknál ugye minden 11. nőnek lesz emlődaganata az életében. Tehát is ez függetlenül attól, hogy örökölte kockázatot vagy nem. Az az aspektus, hogy mekkora a kockázat, itt is bejön a poligénes rész, ugye ezzel foglalkoznak. Itt már be, bekacsint a mesterséges intelligencia itt is, hogy, hogy valójában poligénes riszkórokat kell számolni, tehát az sem mindegy, hogy milyen más génekben milyen mutációt hordoz a beteg, és annak a kombinációja ki a személyre szabott rizikóját, amiben sokkal jobban alátámasztott személyre szabott döntést tud hozni, hogy neki megéri-e egy ilyen drasztikus lépést meghoznia, illetve ami szenzációs, ami szeptemberi hír, a science be jelent meg, hogy, hogy az Alpha Fold talaján kifejlesztették ugye a következő fantasztikus mesterségesítés, az a Missens. Alpha Missens. Mis ami ugye meg tudja mondani végre, hogy a Variant of Significance, tehát a vush, tehát az ismeretlen jelentőségű mutációknak mi a jelentősége, hogy patogén vagy nem patogén, tehát kellett kell -e tőle félnem. Ez egy fantasztikus áttörés, és ezt a fajta bizonytalanságot szerintem nagyban fogja csökkenteni, remélhetőleg a közeljövőben.
2: És akkor a, a DeepMind-nak az algoritmusaitól, hogyha ha átmegyünk egy ilyen nagyon gyakorlati területre, tavaly óta Magyarországon egy, egy ilyen hatalmas áttörés az, hogy a, a digitális bőrgyógyászat, az, az beléphet bizonyos mindennapokban, és, és több embernek előre vált, mint korábban. Hogyan segítik ezek a, a gépi tanuláson vagy mély tanuláson alapuló módszerek a, a korai diagnosztikát? Igen,
0: hát ez egy, ez egy low-hanging fruit, hogy eh, mondanám, hogy eh, akár egy ap segítségével magunknak tudjuk diagnosztizálni, ugye nyilván erről van szó akár egy gyanús bőrelváltozást, és ezt már a mesterséges intelligencia esetleg besorolja, hogy mennyire gyanús, és, és tud minket figyelmeztetni, hogy nemes bőrgyógyászhoz elmennünk, vagy az a, konzult, vagy egyből ezt meg is oldja. A képalkotóknál a egy mammográfiás képen, vagy egy tüdőcétén is már ugye a mesterséges intelligencia segít észrevenni a daganatot. Ez nagyon növeli a hatékonyságot, csökkenti az orvosigényt, és, és ad-e egyfajta minőségbiztosítást. Tehát, hogy nem vagyunk annak kiszolgáltatva, hogy éppen a mi leletünk, vagy a mi felvételünk melyik orvoshoz kerül, Ma még kombinációban használjuk a mesterséges intelligenciát és az embert, a kettő együtt a, a legjobb jelen pillanatban, de mindenképpen az egy jó érzés, hogy van egy, egy gép, ami persze nem tökéletes, de legalább a, a nem fáradt, és mindig ugyanazt a színvonalú minőségi munkát várhatjuk el tőle, tehát reprodukálható a munkája, Ugyanez a forradalom zajlik a digitális patológiában, nyilván erről is beszélnünk kell, nyilván ott a e, magyar cég is van, aki ugye e, úttörője a digitalizációnak, patológiai digitizációnak, nagyon büszkék vagyunk rá, és most már, ha már digitalizálva van a felvétel, akkor már csak egy lépés, hogy azt egy gép elemezze. Nem csak, hogy a daganat sejteket ismerik föl ezek az algoritmusok, hanem még azt is megjósolják, hogy milyen mutációk vannak a sejtekben, ami, amitől azért eldobtam a kalapom, azért már én is, tehát hogy, hogy megmondják például, hogy herkettő 2 pozitíve a emlődaganat, anélkül, hogy megnéznék, megjelölnénk a herkettő 2 gént, ami egy nagyon fontos vizsgálat. Pusztán a a mintázatból. Ez elképesztő. És ti pedig az elmúlt években egy olyan szoftveren,
2: DDA nevű szoftveren dolgoztatok, ami segít a megfelelő terápiáknak a kiválasztásában. Mi volt emögött a motiváció, és, és milyen hatékonyságot láttok?
0: Digital Drug Assignment így neveztük el abban a közleményben, amikor ebbe beszámoltunk erről az eszközről. Az volt a kinduló pontunk, hogy, hogy az a lineáris megoldás, hogy, hogy egy gén, egy gyógyszer, ez nem fog működni a betegek többségénél, hanem mindenképpen egy dimenzió ugrást kell végrehajtanunk azáltal, hogy, egy, hogy az összes, a, a lévő összes génhiba lehetséges biológiai hatását bekalkuláljuk ABBA a predikcióba, hogy az egyik egy adott génre ható gyógyszer mekkora esélye lesz hatásos, és ezáltal, hogyha létrehozunk egy olyan modellt, ami több génhiba kombináció esetén több gyógyszer hatásosságát tudjuk tulajdonképpen prediktálni, akkor ezek két dolgot érünk el, nem csak azt érjük el, hogy egy sokkal hatékonyabban tudjuk kiválasztani azokat a betegeket, akiknél egy gyógyszer hatásos lehet, tehát jobban tudjuk ö, ö, ezt a subgruppot kiválasztani, hanem, hanem mivel ugyanaz a modell gyárt, vagy alkalmaz több algoritmus több gyógyszerre, ezért minden egyes beteg esetében sorba is tudjuk tenni ezeket a lehetőségeket. Tehát, be tudjuk tenni a beteget a központba, és azt tudjuk megmondani, hogy neki melyik lenne a legjobb gyógyszer. Ugye ez egy nagyon triviális gondolatnak tűnik, de a, a klinikai gyakorlatban, az orvoslás jelenlegi gyakorlatában ez nem triviális, mert ugye, ha van egy olyan gép, ami ezt a bizonyos enofoan terápia tervezést, mint gép végzi, ö, tehát a, ez tulajdonképpen egy... Ö, AI-guided terapinak is nevezhetjük, tehát egy mesterséges intelligencia alapján kiválasztott, személyre szabott kezelés, akkor annak tudjuk mérni a hatékonyságát klinikai vizsgálatokban. És innentől kezdve már a, az, ez az eszköz válik az új orvosi eszközé, aminek a hatékonyságát vizsgáljuk, nem az Egyedi kezeléseknek. Ez egy nagy csökkentés, komplexitás csökkentés, és ezért gondolom azt, hogy ez, ez egy mindenképpen nagyon fontos lépés. Amire én nagyon biszke vagyok, az, hogy 2021-ben ebben a bizonyos cikkben, amiben bemutattuk ezt a módszert, ott azt mutattuk meg, hogy a Párizsban a, a világ első precíziós onkológiai klinikai vizsgálatában kezelt betegek esetében, hogy ahol minden beteg személyre szabott, célzott kezelést kapott a benne lévő génhibák alapján, amit a Küri molekuláris onkológusai választottak ki, ugye minden egy-egy génre, ott tudtuk azt megmutatni ezeken a betegeken, hogy a mi AI rendszerünk hatékonyan meg tudta mutatni, hogy kik azok, akiknek tényleg nagyobb statisztikai, nagyobb esélyük volt arra, hogy hatékony célzott kezelés kapnak.
1: Most, hogyha ennek a bizonyításához Párizsig kellett menni, és a beszélgetésben egy kicsit korábban azt mondtuk, hogy a daganatoknak, tehát a, a szerveket megtámadó tumoroknak. Még mindig nagyjából az 50%-ánál legalább akkor lehet jó, igazán jó hatásokat elérni, hogyha sebészetileg kezelve van. Ugye ezek az eljárások TB finanszírozottak, de vajon ezek a 21. századi technológiák, amik az esetében még a hatékonyságok bizonyítására is el kell menni egy másik országba, ezek Magyarországon milyen? támogatottságot élveznek. Hát ugye azt, azt
0: lehet látni, hogy egyébként Magyarországon nagyon sok célzott gyógyszer finanszírozott, tehát tényleg őszintén mondom, hogy így összehasonlításképpen ez nem, nem állunk rosszul. 2021 talán óta a sok génes vizsgálatok is finanszírozottak, tehát van kódjuk, és a legnagyobb egyetemek molekuláris patológiai osztályai jelenthetik ezt a kódot. Ez az én személyes vélemény mindig nem elég, elég és nem mindenkinél, sajnos. Én azt gondolom, hogy ennek rutinná kell válnia rögtön a, egy főleg egy előadott beteg esetében már a első vonalas terápia megtervezése előtt Célszerű, hogy ez az információ rendelkezésre áll, ugye ez, ez azért még, azért még sokat ten, kell tennünk, hogy ez minden betegnél így legyen. Az nyilván az egy személyes misszióm, hogy a legmodernebb technikák itt elérhetővé váljanak rögtön akkor, amikor a, amik az Egyesült Államokban ezért még sokat kell tennünk, és, és a világ úgy működik, hogy, hogy mindenki, az egész világon minden orvos arra vár, hogy az új valamit azt Amerikában elkezdék használni, ott fogadja be az FDA, ott fogadják be a biztosítók, és majd azután 5-10 évvel gyűrűzik szét a világban. Ugye mi is azért tettük ki ennek az új, mesterséges intelligencia alapú eszköznek a fejlesztését, annak a központját Bostonba, mert azt láttam, hogy így tudjuk azt elérni, hogy minél gyorsabban elterjedjen a világban. Tehát nekem az kellett felismerni, hogy Magyarországon is hamarabb lesz elérhető, hogyha először bosszomból indulok el, mint hogyha innen próbálniam meggyőzni a bosszoniakat, hogy, hogy használják ezt az eszközt. Tehát, mint kutatóorvost, hiszen én egyszerre vagyok, én orvos is vagyok, de mindig kutató szerettem volna lenni, dolgoztam gyermekonkológián, de aztán úgy döntöttem, hogy kutató leszek, tehát mind a két oldal nagyon fontos nekem, és, és mindig azt éreztem, orvosként, hogy ugye azt ne, nem, nem lehet elviselni azt a gondolatot, hogy volna a tudomány mai állása szerint valami megoldás már, csak a nem tudunk róla, vagy nem jut el a beteghez. Ez nagyon-nagyon ez rosszul bírom ezt a gondolatot. Az, hogy persze vannak a tudománynak határai, hogy ezt mindenki be tudja látni, és el tudja fogadni, de az, hogy, hogy nem hogy lenne megoldás, de nem jutott hozzánk rá az információ, azt nagyon nehezen. Úgy képzelem el, mint egy ilyen lúpot hoznánk létre az univerzumba, a célpont és a betegágy között, hiszen ugye akkor nem kell végigmenni a gyógyszernek a teljes fejlesztési soron, hogyha ha egy AI-tba megbízunk, hogy megmondja, hogy ez kell, és ez már kinikailag bizonyított, hogy meg tudja mondani, akkor ez egy, több ezerszeres gyorsulás. Ezért gondolom azt, hogy a következő két évtizedben el akarok oda jutni, hogy a betegek 90 a kapjon személyre szabott célzott kezelést, ami hatékony, hogy nagyon remélem, hogy a, eljutunk az influenzáig, hogy csodálatos be a célzott gyógyszerekbe, hogy, hogy akinél van ilyen célozható génhiba meg célzott gyógyszer, az tényleg egy napi egy tabletta. Tehát ez, ez eszelős. C vitamin mellé, és akkor nincs davanat ennyi. Tehát, hogy ez tényleg így van. Ezt még, még akárhányszor elmondom, még akkor is. <laughs> Csodálat. Nehezen, le, Nehezen lehet ugye azt gondolni, hogy most ez egy komoly tudományos ismeretterjesztő műsor, vagy nem, de ez egy törzskönyvezet, Magyarországon is elértő gyógyszerek. Tehát ez, ez, ez jó mint a holdra szállás, hogy, hogy kimutatjuk a génszekvenciából a génhibát, a több milliárdból, és van egy kémiai anyag, ami pont, mint a kulcs az árba, pont abban a szerkezeti részben lép be, amit az, ez a mutáció okozott, szerkezeti változást okozó is ez eljut a szervezetben minden egy egyes sejtükbe, és ott ki mindenhol kikapcsol Ez teljesen őrületes, de hogy valójában ez történik, és, és itt id idáig eljutott a tudomány, és most meglökjük egy kis mesterséges intelligenciába, tehát egy újabb gyorsulás van. A mutációk ugye a, az missense, az alpha fold és utána reméljük, hogy a mi mm. ai -unk. most úgy hívjuk, hogy Genomét AI, ezt, a, ezt egy nagyon tehetséges, marketingesek rakták össze, mert tudományos is, meg barátságos is, amilyen próbálunk lenni, ugye a genombarát, aki, aki tényleg segíteni fog nekünk abban, hogy, hogy, hogy aztán ezek alapján, a génhibák alapján a személyre szabott célzott kezelést kiválasszák, akkor, akkor, akkor tényleg eljutunk oda. Sőt, tehát a végső vízióm azt nem tudom, elárulja, mert lehet, minden, 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 minden. Hát ugye a végső vízió az az, hogy lesz egy automata, lehet, hogy a kórház lehet az utcán, csak ugye egy kis nyálmintát kell adni, és kiadja a személyre szabott gyógyszert, hiszen végül is már minden adott ehhez, mert ugye le kell szekvenálni, a AI le megkiválsz és kiadja, és a nevünk lesz a dobozom,
1: mert csak az a kérdés, hogy amikor a C-vitamin mellé ezt a tabletet bevesszük, akkor ugyanúgy permanens hányinger fog-e minket győtörni, vagy rosszul leszünk-e mint a most jelenleg alkalmazott kemoterapiás gyógyszerek többségétől.
0: Most ebben ott tartunk, hogy ugye nyilván a kemoterapiás gyógyszerek többségén ez azért van, mert mi általánosságban hatnak a sejtósztódásra. Tehát tudjuk, hogy ez egy tünet, ezek leginkább tüneti kezelések, pont ezt a fokozott sejtoztódást kapcsolják ki, vagy teszik lehetetlenné, de hát nyilván ez a csontvelőben, a bél-rendszerben is ö, leállást okoz. Ugye a célzott gyógyszerek első generációja egy-egy génre hatott. Na most ez már egy nagy előrelépés, de még az első generáció az ö, a normális gént is kikapcsoltam. Mondjuk, a, ha gondolunk a hám növekedési faktor gátlókra, azban a dózisban, amiben alkalmazzuk őket, a kikapcsolják az első generációsok kikapcsolják az összes hám növekedési faktor receptor bőrünkben is, aminek nyilván súlyos bőrtünetek, logikus következményei, meg, meg a bélrendszerünk vannak a hasmenés. Egyébként az a csodálatos, hogy a szervezet előbb-utóbb ez alkalmazkodik, tehát a normál sejtek alkalmazkodnak, de akkor is ez egy kellemetlen dolog. De most megjelentek azok a szuperszelektív új gyógyszerek, amik kifejezetten tényleg csak a mutáns, tehát a hibás fehérjére hatnak. Na, az már tényleg olyan, mint az antibiotikum.
1: Ez volt az ötödik boncasztal. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Iratkozzatok fel a Kubit Podcast csatornájára, és kövessetek minket minden platformon. Sziasztok!